0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier. À 9h en ce 29 janvier 2023, à toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le gouvernement qui montre les muscles à 48 heures de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le report de
1: l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. Martel, ce matin, la première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui, accuse la NUPES de vouloir bordéliser le pays. Ce sont ses termes. Après deux attaques menées par des Palestiniens, Jérusalem-Est, Israël annonce des premières sanctions contre les familles des terroristes. Les Bleus du Handball en route pour un septième sacre mondial. Ils vont affronter le Danemark ce soir en finale. Et puis les Français invités à s'échanger des noms d'oiseaux ce week-end. Une vaste opération de science participative. Il suffit pour ça de compter les oiseaux dans votre jardin
0: pendant une heure. Dans un quart d'heure, le rendez-vous Culture XXL c'est Laissez-vous tenter le grand format 9h15-10h avec à l'intérieur Harry Potter, Tintin, Colette et Ahmed Silla. Visiblement pour le gouvernement, à l'approche d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la meilleure défense, Alexandre, c'est l'attaque.
1: Alors que les syndicats appellent à paralyser le pays mardi prochain, les ministres tentent dès à présent d'occuper l'espace médiatique. Depuis hier, le ton a changé. Plus question désormais de négocier, Olivier Bost. On sent que le bras de fer a déjà commencé. Oui, ces deux fronts, la rue et l'hémicycle, seront difficiles pour le gouvernement. Alors il prend les devants. Elisabeth Borne pose une limite très claire. Les 64 ans ne sont pas plus négociable. Une réponse directe de la première ministre à Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, qui hier demande encore l'abandon de cet âge de départ. Gérald Darmanin s'occupe, lui, des oppositions. La gauche méprise profondément la valeur travail à ses yeux et la NUP ne cherche qu'à bordéliser le pays. Pour le ministre de l'Intérieur, Marine Le Pen ne travaille pas et s'oppose à tout. Attaquer et faire réagir, après avoir pris beaucoup de coups ces deux dernières semaines, le gouvernement a décidé décider d'en rendre quelques-uns. Olivier Bost pour RTL.
0: Olivier, votre invité tout à l'heure dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Rendez-vous à midi, ce sera le ministre des Transports, hein, Clément Beaune, l'occasion d'évoquer avec lui le risque de paralysie mardi lors de cette nouvelle journée de grogne. Que vous soyez un opposant au texte dans la rue ou tout simplement impacté par les perturbations et les grèves, RTL mardi sera à vos côtés. RTL, journée spéciale à l'occasion de ce 31 janvier.
1: Et en tout cas, lui, il sera mobilisé mardi. Euh... David Gisto est le représentant CGT de l'usine Sam Rodez il a entendu ce matin les propos du gouvernement et pour lui c'est une raison de plus pour descendre dans la rue. C'est une véritable provocation et qui va amener à ce qu'il y ait une mobilisation encore plus forte mardi et les jours qui suivent. Et moi je reste persuadé que cette communication ne va faire qu'amplifier et gonfler les chiffres mais aussi amener plus de, plus de colère encore, parce que il, il y a la mobilisation contre la réforme des retraites, mais cette mobilisation, elle fédère toutes les colères, l'augmentation des, des prix de l'énergie, de l'alimentation, et donc de nombreux salariés aujourd'hui sont en, en réelle difficulté pour arriver à la fin du mois. Le représentant CGT de l'usine Sam à Rodez avec Pierre Collat pour RTL. Et
0: évidemment, la grogne, la réforme des retraites, le gouvernement. Vous avez un dossier complet disponible sur notre site rtl.fr. Il est 9h03 à l'étranger, Alexandre. Une première réaction politique pour Israël après deux attentats commis par des Palestiniens à Jérusalem-Est. Ils
1: ont notamment fait sept morts, ces deux attentats. C'est la plus lourde attaque contre Israël depuis une dizaine d'années. Bonjour Stéphane Amar. Bonjour, vous êtes le correspondant de RTL à Jérusalem. Alors hier soir, le Premier ministre israélien a promis des sanctions fortes. Une première salve a été annoncée cette nuit. Oui, il y a d'abord eu une quarantaine d'arrestations à Jérusalem-Est et à travers la Cisjordanie euh, cette nuit. Et également, le gouvernement a annoncé euh, des sanctions contre ceux, je cite, qui soutiendraient le terrorisme. Ils pourrait être privé euh, de la nationalité israélienne pour ceux qui la détiennent, ou bien euh, de droits sociaux comme euh, la sécurité sociale ou les allocations euh, familiales. Stéphane, vous vous trouvez actuellement dans la vieille ville de, de, de Jérusalem où l'ambiance est encore très tendue ce matin. Il y a encore eu des violences hein, la nuit dernière oui, il y a eu des affrontements sporadiques, notamment dans les banlieues arabes de Jérusalem-Est, entre des jeunes palestiniens et la police israélienne. Ce matin, le calme règne dans la vieille ville où je me trouve, mais il y a un déploiement policier assez impressionnant, à la fois des gardes frontières et des policiers israéliens qui patrouillent, notamment dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. Les précisions en direct de Jérusalem avec notre correspondant sur place Stéphane Hamar.
0: 9h05, restez là. Dans un instant, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Il y a deux salles de ambiance ce dimanche. On va compter le nombre d'oiseaux dans les jardins ou alors on va décrocher des étoiles de champion du monde de handball. Tout de suite.
1: RTL matin. Stéphane
0: Carpentier, RTL Matin. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Il est 9h06, très bon réveil à vous tous. Les handballeurs français vont retrouver ce soir une vieille connaissance. Ah
1: oui, C'est une affiche classique, indémodable et qui avait tourné à l'avantage des Bleus en finale des derniers Jeux Olympiques en 2021. France, Danemark, c'est ce soir la finale du championnat du monde de handball. Le défi s'annonce difficile à relever alors que les Français comptent de nombreux blessés dans leur rang, notamment Nicolas Karabatic, qui pourrait quand même jouer ce soir son 346 e match sous il
0: n'y a pas de finale de rêve, il y a juste à être en finale. Là ça va être une fois de plus face au Danemark, qui vont être presque chez eux. On a joué pas mal de fois en Suède, en 2011 aussi, et la salle en finale était remplie de Danois, donc ils vont un peu jouer à la maison. On va avoir à jouer encore contre une équipe chez elle, ce qui va augmenter le, la difficulté du challenge. Surtout que le Danemark, on l'a vu depuis le début du tournoi, ils ont assez facilement dominé leur match. ils jouent très bien, ils ont une super équipe, des grosses individualités. Ça va être difficile. Pour moi, c'est 50-50. Il y a de la qualité dans les deux équipes. Il y a énormément de talent, deux équipes qui ont envie de gagner et qui ont dominé le tournoi. Maintenant, voilà, ce sera l'équipe qui jouera le mieux et j'espère que ce sera de notre côté.
1: Voilà des propos recueillis par Isabelle Langer pour RTL. Le rendez-vous Anne, ne pas rater, c'est donc ce soir sur notre antenne la finale du championnat du monde de handball entre la France et le Danemark, coup d'envoi 21h. Oui, la
0: rage et l'humilité nous disaient en direct il y a quelques instants le président de la fédération française de handball, Philippe Bana. Le football, Marseille a raté le coche hier soir face à Monaco.
1: Les deux équipes ont fait match nul, un partout au Vélodrome, mettant ainsi fin à une belle série de victoires pour l'OM qui reste finalement troisième du classement, un partout. C'est également le résultat du match entre 3 et le ça c'était hier après-midi la 20 e journée de Ligue 1 elle se poursuit euh, tout à l'heure avec 7 matchs au programme cet après-midi le premier ce sera euh, à 13h Nice euh, contre Lille Brest-Angers euh, à 15h ou encore clairement face à Nantes 17h05 l'AC Ajaccio contre Lyon et puis ce soir le match du Paris Saint-Germain contre Reims ce sera à suivre dès 20h dans RTL Foot et puis euh, ce matin il y a du tennis la finale de l'Open d'Australie c'est à partir de 9h30 entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas cette semaine le baromètre sport Rodoxapo pour... RTL et Winamax s'intéressent au rapport entre les Français et le sport féminin. Jean-Michel Rascol. Oui, le déséquilibre est net. 37% des Françaises pratiquent une activité sportive chaque semaine, contre 46% chez les hommes. Ce déficit a plusieurs sources. Les femmes sont par exemple nettement plus nombreuses à avoir renoncé au sport en raison de contraintes domestiques. C'est le cas de 36% d'entre elles, contre 26% chez les hommes. 13% redoutent également le harcèlement. A ce titre, les hommes estiment très majoritairement 58% qu'en matière de sexisme et de harcèlement, les témoignages et prises de parole de femmes ces derniers mois ont déclenché une prise de conscience suffisante. Odoxa a enfin soumis une liste de 34 championnes pour savoir qui représentait le mieux le sport féminin. Et c'est Laure Manodou, la nageuse, qui arrive en tête pour 47%. Elle devance Florence Artaud, Marie-Josée Pérec, Amélie Moresmo et Janine Longo. Caroline Garcia, première championne encore en activité, n'est que 13e
0: Jean-Michel Rascol. Et puis ce week-end, donc, on compte les oiseaux dans toute la France. Oui,
1: mais alors uniquement dans les jardins, et en particulier dans le vôtre, c'est la plus vaste opération française de sciences 11e édition du comptage officiel de l'Observatoire des oiseaux des jardins. Frédéric Perruche, vous avez rencontré un passionné. Jumel en main dans son grand jardin arboré qui surplombe Lyon. Jean-Jacques commence l'observation. On vient de pouvoir passer un pi on entend quelques cris de mésanges. Alors en ce moment en hiver, les oiseaux ne chantent pas, c'est plutôt des cris de contact. Pas de chant de reproduction à cette époque encore, c'est encore trop tôt. Sur un bout de papier, ce passionné note tous les espèces et le nombre d'oiseaux qui y sont passés dans son jardin. Une heure durant. J'ai identifié 14 espèces d'oiseaux, en tout 28 individus. Il y a plusieurs espèces de mésanges. Il y a le pinson des arbres, le merle, deux corneilles aussi, la pie et j'ai eu une, une citelle. Cela fait maintenant 10 ans que Jean-Jacques participe à l'opération essentielle à ses yeux, à plus d'un titre. On se pose et on ne fait que ça. On regarde un petit peu ce qui arrive, ce qui part, euh, ce qui vole, ce qu'on n'avait pas vu, ou ce qu'on découvre, ou ce qu'on voit régulièrement. Et on dit Tiens, bah, tant mieux, ils sont toujours là. Chaque particulier peut amener sa petite pierre à l'édifice. Les résultats de son observation, comme celle de 25 à 30 000 participants partout en France, seront analysés par la Ligue de protection des oiseaux afin d'étudier la dynamique des populations d'année en année. Voilà, donc rendez-vous dans votre jardin cet après-midi. Merci Frédéric Perruche pour RTL.
0: Et RTL.fr à disposition pour toute l'actualité de ce dimanche. Merci Alexandre de saint